0: Y, y yo también tengo que reconocer que siempre he tenido una tendencia, o sea, yo me considero una persona muy positiva, pero sí que tengo un punto ahí de hipocondría, de miedo ¿no? al tema médicos enfermedades y tal, que, no sé, me daba mucho miedo el tema de, de parir. Y lo hablé con mi ginecóloga privada y me dijo, bueno, Shaila, tranquila... Eh, vamos a ir viendo, dice, estás aquí súper asustada y a lo mejor te pones de parto y eh, dilatas súper rápido y en cinco horas ya tienes aquí a tu hija o sea, que tú tranquila y tal entonces, bueno, a medida que fue pasando el embarazo sí que, bueno, me fui relajando fui abriendo un poquito más la mente porque al principio era en plan de, Uf, tengo que parir o sea, no sé, me, me bloqueaba mucho eso, no sé y, y llegué a las... Bueno, pasaba la 38, la 39, la 40, la 41 eh, Y yo no me ponía de parto Y mira que yo iba a andar, 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 andar Y yo no me ponía de parto
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Shaila y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Muchas gracias. Estábamos hablando antes, tú eres oyenta del podcast, conoces eh, las historias de tantas otras mujeres y ahora tú quieres aportar la tuya, me encanta.
0: Sí, exacto,
1: o sea, es que creo que me los he escuchado todos,
0: <risa> me los ponía y yo qué sé, me iba a caminar o hacía cosas de casa y me han ido acompañando muchísimo todos los podcasts, encima a mí me ha ido muy bien porque, bueno, siempre cuando es escuchas experiencias, ¿no? Yo siempre soy de las que escucho... Tres experiencias positivas y, y si una ha ido mal, tiendo a quedarme con la que ha ido mal, ¿no? Entonces, claro, aquí me iba bien porque, aunque habían algunos relatos que podían ser más complicados, pero siempre los explicaban desde una perspectiva positiva, ¿no? O sea, y eso a mí me, me iba muy bien, ¿no? De decir, bueno, de, busquemos ¿no? la, la, la parte buena. Y, y sí, o sea, eh, yo quería contarte mi experiencia porque, bueno, no sé por dónde empezar. Eh, o
1: sea... <risa> Vamos a empezar por el momento presente. Dime dónde sí. vives, cuántos sois en tu familia y vale. lo que quieras de ti.
0: Pues mira, eh, yo vivo en Gerona eh, y mi familia pues estaba formada por, somos cinco, mi marido, eh, mi hija mía de tres años. Y mis dos mellizos que tienen ahora tres meses
1: familia numerosa pero de golpe no Exacto. porque cuando pasas de uno a tres es como de correcto
0: sobretón. sí 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 estoy bueno estoy en un momento que a ver para tener mellizos y una niña de tres años pues mmm, ni tan mal o sea yo me había pensado que estaría peor <risa> pero la verdad que estoy estoy muy contenta los estoy disfrutando mucho son muy buenos y lo que pasa que, bueno, ya te contaré, pero ha sido toda una sorpresa.
1: Bueno, tienes muy buena cara, te lo puedo decir, que yo te estoy viendo. ¿Y, y son dos chicos los mellizos?
0: Son un niño y una niña, Max y Martina.
1: Pues nada, vamos a remontarnos atrás en el tiempo. Y si quieres, vamos a escuchar primero tu experiencia con Mía. Cuéntame, ¿fue un embarazo buscado? Sí, mira, yo
0: hace ya 14 años que estoy con mi marido... Eh, mi marido es seis años mayor que yo él es maestro y bueno, cuando nos conocimos ¿no? eso que hablas, ¿no? de cuáles son tus sueños y todo esto pues eh, yo siempre le dije a mi marido que mi sueño era viajar y yo quería viajar mucho y tal y él me dijo, bueno era tranquila que viajaremos dice, pero mi sueño es ser padre entonces fue como, vale, tranquilo también lo serás, ¿no? pero no sé, yo tenía claro que quería ser madre pero nunca ha sido... Algo que, no sé, que...
1: Que te urgiera, por ejemplo, ¿no? Sí,
0: exacto. Yo veía como que nunca sentía que era el momento, ¿no? Para ser padres. Entonces, bueno, fui alargando, ¿no? la fuimos alargando. pero bueno, él estaba la... ahí
1: pico y pala, pico y
0: pala? Correcto, ¿o? sí. Él solo me dijo, claro, cuando nos conocimos, yo tenía 21 años, él tenía 27, y él me dijo, Shaila, yo solo te pido que a mí me gustaría no ser un padre mayor. O sea, me gustaría ser un, un padre joven eh, y me gustaría ser padre antes de los 35. Entonces, bueno, me dio mucho margen, ¿eh? Pero sí que es verdad que iban pasando los años y ese margen iba acercándose, ¿no? Y al final pues fue un poquito más tarde porque yo nunca encontraba el momento. Estaba, no sé, me gustaba mucho pues disfrutarnos a nosotros como pareja, ¿no? El, Vivíamos muy bien y ahora, en perspectiva, con tres hijos, digo, madre mía, pues suerte que vivimos todo lo que vivimos, ¿no? Porque <risa>
1: ahora, ahora no tenemos hay...
0: tiempo, exacto. Entonces, pues bueno, eh, ya llegó un punto en el que, bueno, ya decidí que sí, que era un momento no para para empezar a, a buscarlo y Isabel, el primer mes me quedé embarazada. Entonces, claro, fue como, ya está ya está, o sea, yo pensaba, digo, bueno, lo intentamos, va a tardar unos meses, entonces, claro, no me dio tiempo mucho, ¿no?, asimilarlo, a, a, o sea, de, tomé la decisión y cuando me di cuenta ya estaba embarazada. Bueno, recuerdo que fue como sorpresa, pero a la vez como alegría, ilusión, primero por decir, ostras, qué afortunados no que somos, que a la primera ya lo hemos conseguido, yo lo recuerdo como con cariño porque yo era como, en ese momento era muy inocente, muy ingenua, muy como, pues ya está, ¿no? Entonces me hice el test, quedó positivo, decidimos no contárselo a nadie hasta que pasaran, pues, unas semanas y a las seis semanas de estar embarazada eh, empiezo a, a, a perder, a tener pérdidas. Fui al hospital y justo... Nada, al día siguiente cogíamos un avión eh, que nos íbamos de vacaciones a, a, a Nueva York y nada, fui al médico y, y ya ahí el médico, bueno, claro, estaba seis semanas, era poquito, pero por las semanas que estaba lo que se veía en eco parecía como que estaba de menos, aún no se veía embrión, pero bueno, me dijo que podía ser que aún no se viera porque estaba de poco pero bueno, que por el tipo de sangrado que tenía, así que me dijo pues que parecía que tuviera una amenaza de aborto. Yo le dije, digo, ostras, yo mañana cojo un avión. Me dijo, mira, Shaila, dice cuando estas cosas pasan, si tiene que pasar, pasará. Eh, es muy pronto, no te puedo. Y yo, bueno, fue como, ostras, ¿no? O sea, de, de esa ilusión, esa ingenuidad que yo tenía de anda, pues ya fue como, uy, cuidado, ¿no? Nada, al día siguiente pues cogimos las maletas, nos fuimos y recuerdo que teníamos que hacer una escala en Londres y, y, y tuvo un aborto entre aviones y escalas. Wow. Sí, sí, sí. No sé, y claro, sí. yo recuerdo como, ostras, eh, bueno, es, yo recuerdo más, no un dolor físico, sino un dolor como de, del alma, ¿no? De, de, de pena de decir, ostras, eh, ¿no? De, de lo bonito que podía haber sido a... Y, y sí que cuando volvimos del viaje, aunque no se lo habíamos contado a nadie que yo estaba embarazada, sí que sentí la necesidad de contarlo, ¿no? De que mi entorno supiera pues, que yo había estado embarazada y que lo había perdido. Mucha gente, ahora cada vez menos, ¿no? Pero antes era como no decirlo ¿no? O, y yo sí que tuve esa necesidad de poder compartirlo con, con mi familia, con, con mis amigos eh, y la verdad que eso hizo que yo sanara más rápido yo creo que si no lo hubiera contado se me hubiera quedado ahí como una espinita y lo que sí que sirvió lo que me sirvió este aborto es para darme cuenta que realmente sí que quería ser madre, ¿sabes? Mm. o sea Ahí sentí, la, o sea, fue como, ¡buah! Sí que quiero ser madre, ¿no? O sea, a, a, cuando fui a buscarlo también quería ser madre, ¿no? Pero era como, no, no había tenido esa sensación o esa, esas ganas locas, ¿no? Lo hacía también un poquito, pues, porque bueno, porque también se lo debía, ¿no? A mi, a mi marido, eh... Y, y ahí bueno sí que me di cuenta pues que, que, que quería ser madre y que no quería tardar mucho en, en volver a intentarlo entonces eh, pues bueno esperamos un mes o un, un par de meses eh, y ya venían las vacaciones de verano y tal y dije mira espérate nos esperamos quería hacer otro viaje yo eh, nos fuimos a la India y en la India hicimos a Mía y volví <risas> embarazada de Mía eh, de la India. Entonces, pues nada, este segundo embarazo, pues ya no era esa inocencia, esa ingenuidad, sino que ya eran Bueno, cuando vi el positivo, eh, pues estuve muy contenta. Tengo que decirte que, que yo volví de la India y yo ya me notaba súper embarazada o sea, no sé, es eso me eso ha pasado adiciano, una sospecha en todos los embarazos que he tenido yo no lo sé, pero yo lo noto lo notaba que estaba embarazada es más, volvimos de la India y a mí aún me quedaba a lo mejor cinco o seis días para que me viniera la regla y yo ya me compré un test de esos que son altamente sensibles que te lo puedes hacer tres o cuatro días antes de que te venga la regla, que ya te dicen si estás embarazada y, y me hice este test y ya, y ya dio positivo. O sea que, y bueno, col, pues también ¿no? otra vez pues muy contenta porque a nivel no, no tuvimos ningún tipo de problema tampoco para volver a quedarme embarazada, pero sí que es verdad que ya recuerdo pues ese miedo, esa incertidumbre. Y a la semana 6 otra vez empecé con pérdidas. Eh, y ya es que eran las, las semanas exactas, iguales.
1: Eh... Es imposible no rayarse, ¿no? Porque, claro. estás,
0: ostras. Sí, claro, y otra vez ves al hospital, entra en la misma consulta, ¿no? Es como todo otra vez, pero cuando entré en la consulta esa vez, ya sí que se veía un mini embrión dentro, que la otra vez no se veía nada, eh, y bueno, salí, eh, me dijeron que bueno, tenía una serie de, de hematomas alrededor de, de la bolsa del saco gestacional, y eso hacía que yo sangrara un poquito entonces ahí sí que me pidieron pues, que bajara el ritmo, que hiciera un poquito de reposo y que a poquito a poquito esos hematomas se irían reabsorbiendo entonces pues bueno eh, yo por ese lado me quedé tranquila porque dije bueno al menos hay algo, no ahora es cuestión de que no se vaya pero al menos hay algo dentro eh, sí que es verdad que me tuve que coger dos semanitas de baja eh, y, y luego claro que ahí también fue como tener que comunicarlo demasiado pronto, ¿no?, a todo tu entorno, otra vez, ¿no?, que, que yo otra vez quería volver a esperarme, ¿no?, tal, y es como que nunca puedo eh, informar o comunicar a mi entorno cuando yo quiero, que estoy embarazada, siempre es, bueno, cuando, pues cuando mis hijos quieren, básicamente.
1: Cuéntame entonces cómo te sentías
0: No sé, sobre todo los pechos Con Mía, a lo mejor sí A, a, a partir de la semana 6 Sí que es verdad que con Mía tuve un embarazo Malo en... Que estaba siempre con muchos Ascos, muchos mareos eh, Hasta El último día me estuve Tomando unas pastillas Caribán, que son unas pastillas Para parar las náuseas Porque era imposible Encima yo yo soy psicóloga y psicopedagoga, entonces trabajaba por las mañanas en el área de recursos humanos de una empresa y por las tardes trabajaba en consulta privada, tuve que dejar la consulta privada porque es que las tardes me, me, me moría, o sea, necesitaba estar estirada eh, y con muchos ascos todo el día y con una sensación de... Querer comer, pero a la vez asco, no sé, una sensación sí,
1: muy Sí, extraña. sí, sí, que ni patín ni papí. Exacto.
0: Y bueno, me engordé 20 kilos porque es que solo hacía en plan de, ay, me siento mal, a ver, voy a comer esto a ver si me siento mejor, ¿no? Y recuerdo esto, encontrarme mal todo el embarazo. Sí que es verdad que todo lo que eran las pruebas, siempre todo fue bien, o sea, alternaba la pública con la privada y la verdad que todas las pruebas todo, las ecos eh, no tuve azúcar, no tuve hipertensión o sea que todo lo que es la parte médica fue bien pero yo siempre me encontré muy mal, allí en el parto de Mía, sí que es, en, en el embarazo de Mía sí que es verdad que yo tenía mucho miedo a parir, me daba mucho miedo no, mmm, también te tengo que decir que del embarazo de Mía a este embarazo de los, de los mellizos, yo he cambiado mucho a nivel... Yo con el embarazo de Mía no leí nada, decidí, no sé por qué, pero que no le daría el pecho, que daría biberón. Es como que estaba muy alejada del tema maternidad. O sea, era como, sí, yo quiero ser madre, pero... Y mira que nos tocó también luego el confinamiento, que estuve, o sea, estuve embarazada en confinamiento... Mía es de mayo y nos encerraron en marzo. Tiempo para leer o tiempo para informarme tuve. Pero no sentía esa necesidad. Era como, bueno, pues ya está, ya, ya me lo encontraré, no, no sé.
1: Y, y antes decías que como que tenías una sensación de miedo hacia el parto. ¿Sabes sí. de dónde venía? Bueno, yo es que soy muy miedosa,
0: ¿vale? Entonces, lo que te digo. Yo escuchaba, bueno, relatos de cosas traumáticas de los partos. Entonces, yo era como qué miedo parir, incluso pensaba, pues si me hacen una cesárea, pues mira, ni me entero, que hoy en día lo piense, digo, madre mía, pero estaba como, no sé, me daba muchísimo miedo y aparte también, a mí me faltaba mucha confianza siempre, de siempre, ¿eh? por cosas que me han ido pasando a lo largo de la vida, pero como que me falta confiar en los médicos, entonces era como, y si el médico, yo qué sé, eh, no llegan tarde y no me ponen la epidural o eh, me hacen una episotomía o, ¿sabes? O sea, yo era como... Siempre todo era miedo, miedo, ¿no? Entonces, lo hablé con mi ginecóloga... O sea, yo decidí parir eh, a Mía en la privada, ¿vale? Entonces, lo hablé con mi ginecóloga privada y mi ginecóloga me dijo bueno, Shaila, tranquila. A mí también lo que me daba mucho miedo era estos tipos de partos que se están ahí... 25 horas eh, dilatando para al final acabar en una cesárea... Bueno, no sé, tenía yo una serie de pensamientos preconcebidos de, de, de cosas negativas de parto que a mí, no sé, me daba muchísimo miedo.
1: Y en general quizá te faltaban historias buenas, ¿no? Como Exacto, de, de, de lo me otro. faltaban
0: tus podcasts, que ahí en el 2020 no, no estaba aún. Exacto. Entonces era como... No sé, y, y yo también tengo que reconocer que siempre he tenido una tendencia, o sea, yo me considero una persona muy positiva, pero sí que tengo un punto ahí de hipocondría, de miedo, ¿no?, al tema médicos, enfermedades y tal, que, no sé, me daba mucho miedo el tema de, de parir. Y lo hablé con mi ginecóloga privada y me dijo, bueno, Shaila, tranquila... Eh, vamos a ir viendo, dice, estás aquí súper asustada y a lo mejor te pones de parto y eh, dilatas súper rápido y en cinco horas ya tienes aquí a tu hija, o sea, que tú tranquila y tal. Entonces, bueno, a medida que fue pasando el embarazo sí que, bueno, me fui relajando, fui abriendo un poquito más la mente, porque al principio era en plan de, Uf, tengo que parir, o sea, no sé, me, me bloqueaba mucho eso, no sé. Y, y llegué a las... Bueno, pasaba la 38, la 39, la 40, la 41... Eh, y yo no me ponía de parto. Y mira que yo iba a andar, 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 andar... Y yo no me ponía de parto. Y al final a la 41 más 3, creo, ¿recordar? Mi ginecóloga me dice... Bueno, Shaila, no podemos alargar mucho más. No te pones de parto. Vamos a ingresarte y vamos a provocarte una, una inducción. Y claro, yo ya había leído que el tema de las inducciones ya, bueno, algunas veces va bien, pero puede ser un pronóstico ya de que la cosa a lo mejor va a ser más lenta. Yo decía, madre mía, lo que yo no quería, ¿no? Entonces, bueno, me ingresaron, me pusieron las prostaglandinas, me, me pusieron dos tandas, creo recordar. Sí, dos tandas. Y yo, es que no se me borró ni el cuello del útero, o sea...
1: Eh,
0: y la ginecóloga ¿No te das me...
1: contracciones? No. Notaba
0: muy muy poquito, muy poquito, y, sí. y encima eh, la niña era grande, la, la mía, bueno, pesó tres kilos, 60, y estaba, bueno, y siempre iba monetarizada y tal, y las constantes de la niña eran como que eran siempre como muy, muy lineales, ¿no? Entonces vino la ginecóloga y me dijo, mira, Shaila, dice, podríamos intentar alargar un poquito más, pero pinta que esto va a ser bastante largo las constantes de la niña no son para echar cohetes no creo que pudiera aguantar ¿no? todo el proceso que, que tiene por venir, entonces yo en ese momento fue como, vale, vale, no, no, no pues hasta aquí y, y ya está, y si me tenéis que hacer una cesárea, eh, pues vamos a cesárea que ahora en perspectiva pues a lo mejor me hubiera, hubiera esperado un poquito más porque tenía más, tenía margen ¿no? o sea pero como ya sabía que a mí me daba mucho miedo, ¿no? Tener el típico parto tan largo, tal, pues me lo dio un poquito como a escoger, ¿no? Sí, sí,
1: sí. ¿Te habían puesto oxitocina también? Habían... No, no, solo me
0: pusieron las pastillas. Claro, yo, yo ahora eh, hubiera alargado un poco más, porque ¿qué pasó? Eh, me hicieron la cesárea, era una cesárea en pandemia, entonces entré yo sola a quirófano, sin mi marido. Y típica cesárea, um, eh, pues en cruz, que te enseñan a la... O sea, me sacaron a la niña y me la dieron limpia. Me la enseñaron, pude darle un besito en la cabeza y se la llevaron al padre. Claro, yo, o sea, no pude vivir esa transición, ¿no? De ver a la niña, pues no sé, manchadita, ese olor calentito, cogerla... ¿no? Darle tiempo a mi cerebro también de... de de, de, procesar y de conectar. Sí, exacto, ¿no? de, de cogerla, de estar unos ratitos con ella. Y luego, pues claro, al padre, piel con... yo ya sabía que el piel con piel tendría que ser con el padre si hacíamos una cesárea, ¿no? Pero me faltó ese 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 impas, ¿no? O sea, cuando, cuando vi a la niña estaba impecable y yo sin, o sea, el anestesista era en plan de no puedes mover el brazo porque estás aquí monitorizada con los...". entonces es que nada,
1: pude darle así un besito rápido y ya está es un rayote, en cualquier caso sí. pasar de tener el bebé dentro a tenerlo sí, fuera, sí. o sea, esto siempre sí. es un rayote, ¿no? como que el, cuerp el cuerpo ya lo ha hecho y tu mente sí. todavía tarda un tiempo pues en nada pues si encima es tan aséptico, y... exacto
0: tan poco natural pues ahí fue como... Claro, yo ahí no, no asimilaba nada. Eso lo he ido asimilando yo con el tiempo. Sí, que a veces eh, es que no,
1: te, no empiezan a encajar las piezas hasta meses o años correcto. después que, que miras atrás sí. y dices, ¡Ostras, ahora lo entiendo! Sí, sí, sí,
0: exacto. Yo ahí en ese momento no era consciente de nada. Yo decía, ah, pues mira, es así, pues...
1: ¿La niña eh, está bien? ¿Yo estoy bien? Sí,
0: exacto. Me acuerdo que luego me pusieron a en la sala de reanimación que me dio una reacción la anestesia de unas tiritonas que temblaba muchísimo y tal y me dijeron en cuanto puedas mover las piernas te subimos para arriba y yo no hacía nada más que digo bueno a ver si ya se mueven las piernas intentando ahí mira mira que se mueve ya la pierna para que me subieran entonces me acuerdo que que bueno, Miguel estuvo con la niña la niña todo el rato enganchado, eh, o sea, le, le iba mamando a su pezón, a, a, a mi marido ¿sabes? que mi marido decía es que no sé qué hacer, ¿sabes? porque no para de y yo, mira, es que eh, no había o sea, yo todo eh, todo el embarazo era yo no quiero dar pecho, yo vi y tal y lo tenía súper claro que no quería dar el pecho pero cuando la vi me la coloqué al pecho y se me enganchó al pecho, eh, pero luego vino la enfermera y me dijo, Shaila, ¿pero quieres dar el pecho? Y le dije, no. Y me dice, pues no te la pongas al pecho, porque si no se te va a... Pero, o sea, fue como algo instintivo, eh, que... pero luego yo decidí que no, que no quería dar el pecho. Algo que me, arru... bueno, me arrepiento muchísimo también. Es una de esas cosas que digo, madre mía... Eh, y, ya, y me acuerdo en el hospital que, claro, yo no me podía mover porque estaba con la cesárea, estábamos en pandemia, en la habitación no entraba nadie, estaban, parecía que estuviéramos solos en un hospital abandonado, mi marido y yo, novatos que éramos, o sea, nos sentimos muy solos, muy, muy poco acompañados por, por el personal, ¿sabes? Era como, claro, el personal entraba para lo, lo, lo indispensable, ¿sabes? Y, y yo recuerdo llorar muchísimo o sea yo ya en el en el hospital lloré muchísimo pero lloraba no sé por qué o sea el, me dio un bajonazo a nivel hormonal anímico eh, tú ves las fotos y es que me da vergüenza enseñar las fotos del hospital porque es que salgo en todas las fotos sonriendo pero con los ojos hinchados de llorar que no sé o sea o sea las no sé a mí me dio un, un bajón eh, supongo que por todo esto, que yo no sabía por, por, por cómo había sido la cesárea, por cómo había sido todo. Y, y tuve un posparto muy, muy complicado. Tuve un posparto bastante difícil porque mi hija, o sea, mía es, es lo que más quiero en este mundo, pero me, me dio un, unos seis meses muy duros porque, bueno, yo creo que fue una niña de alta demanda eh, una niña con intolerancia a la proteína de la vaca, eh, por eso te digo lo del pecho, no cogía, no cogía peso, mucha diarrea, reflujo, eh, granitos, eh, piel atópica, o sea, es que ya era una niña de por sí muy reactiva, ¿no? o sea, eh, piel atópica, eh, problemas de barriga, cólicos, no cogía peso... Hasta que no detectamos que era la eh, intolerancia a la proteína de la vaca, estuvimos tres meses probando todas las leches habidas y por haber, que si leches hidrolizadas, parcialmente hidrolizadas, encima son un tipo de leches que no están buenas, entonces a la niña no le gustaban hasta que al final nos detectaron la intolerancia y nos pudieron eh, subvencionar por la seguridad social un tipo de leches que es de arroz y mi hija se, se alimentó de leche de arroz y cuando empezó a partir de los 3-4 meses a tomar la leche de arroz se acabaron los problemas a nivel de... o sea, empezó a coger ya empezó mejor empezó a... claro, se saciaba, pues dormía, descansaba que era una rueda como no comía no se saciaba, no tenía sueño porque tenía hambre eh, luego tenía cólicos y era eh, llorando todo el día, o sea, yo me levantaba por las mañanas y deseaba que fuera de noche, te lo juro estábamos mi marido y yo los dos, y los dos no dábamos no dábamos a la base, o sea fueron unos meses muy duros, muy duros porque también sufríamos mucho por ella, porque decíamos ¿cómo puede un recién nacido no dormir durante el día. Por las noches dormía. Dur bueno, dormía. sí, dormía. Por las... Porque ca caía reventada. Pero durante el día. Lloraba mucho. Mucho. Se le pasaban los ciclos, las ventanas del sueño y estaba super y además irástica. que
1: tú estás ahí claro. intentando leerle la razón del lloro que es que bueno que la,
0: que la vida te cambia de la noche a la mañana o sea yo pasé de estar aburridísima en el confinamiento a claro a de golpe porrazo una niña que encima novata que no para de llorar claro yo yo, yo partía de unos esquemas familiares no que era eh, yo y mi madre yo yo me he criado con mi madre eh, y yo, o sea, yo notaba como que eh, el vínculo de mi hija con mi marido fue algo impresionante, o sea, fue del minuto cero. En cambio, yo fue como que se fue cociendo de poquito a poquito, o sea, es que me costaba conectar. Eh, a, y claro, a mí eso me generó, mm, o sea, yo veía a mi marido no que cogía a la niña y conseguía dormirla. Y tal, yo sí. me sentía tan patosa, me sentía, estaba en pleno posparto, llorando todo el día. Eh, la niña, eh, que a mí me da la sensación que yo no la podía calmar. Eh, luego esa sensación de culpa que me, que, que, que me rondaba todo el día, en plan de... ¿Cómo puede ser? O sea, yo era como la niña, o sea, o sea la el papel de madre, ¿no? Para mí el papel de madre era tan importante y yo veía pues que el papel del padre estaba siendo incluso más importante que el de la madre, ¿no? Porque yo me sentía como que como sí, que no, pues fuera de no estaba a la altura, sí, como que no estaba a la altura. Luego, claro, es que me fueron... ¿Qué me pasó? Pues que pasé un posparto en el que yo salí del hospital tuve un, un, una cuarentena que perdí muchísima sangre estaba súper anémica estaba cansadísima, agotada pero claro pasó la cuarentena y yo seguía muy cansada yo seguía o sea, yo, y, me, y eso me hacía sentir muy mal porque yo no podía estar al 100% por mi hija y delegaba mucho en, en su padre Había, ¿no? que, eh, mi marido decía Sheila, es que no te tienes que sentir mal es que para eso estoy yo, ¿no? Pero yo qué sé, a mí, a mí me hubiera gustado pues levantarme todas las noches a darles todos los bibis a mi hija, ¿no? Y era como, Miguel, hazlo tú, porque es que estoy muy cansada. ¿Qué pasó? Al cabo de unos meses, cuando seguía tan cansada, dije, voy a ir al médico, porque es que no es normal. Yo ya no sabía si era una cuestión física, si es que estaba pasando como una especie de depresión postparto, pero es que yo veía que no era normal ese nivel de agotamiento, de cansancio, de apatía... Eh, y me detectaron una tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune que se me
1: desarrolló en el posparto y, y que afectaba al tema de las tiroides. Sí, y que desajusta totalmente el metabolismo y el nivel Exacto. de energía, precisamente, del en tema de la tiroides. Exacto. Entonces, claro, ahí fue como... Bueno,
0: vale, o sea, hay una, hay, hay una causa, hay, hay, un hay un motivo por el cual yo es que no estoy nada bien, ¿no? Entonces, bueno, con medicación y tal, pues ya empecé a recuperar un poquito la energía y ya empecé a encontrarme un poquito mejor. Pero claro, todo ese desajuste que yo tenía hizo que el posparto pues tampoco... No
1: disfrutaste nada tu baja de maternidad. Nada,
0: nada, nada, nada. Y es, eh, y es algo que pasó después, es que claro a los seis meses que mi hija eh, ya empieza ¿no? a comer mejor entonces bueno, ya nos hemos adaptado todos un poquito a ella, ella a nosotros entonces ya era como que ya empezábamos a, a ver la luz del, del túnel eh, mi madre cae enferma mi madre cae enferma y en seis meses fallece entonces entonces, claro, allí me pasó que pasé de, de ser la mamá de mía a ser la hija de mi madre porque mi madre era una enfermedad, un, un cáncer de colon eh, en estadio 4, o sea, súper avanzado, entonces, bueno, eh, yo tenía que cuidar a mi madre porque yo sabía que esos meses eran los que nos quedaban y mi madre me necesitaba mucho y no teníamos ningún tipo de red, ni de familia, ¿no? Que yo soy hija única. Entonces, claro, de los seis meses al año y poco, eh, pues también fue muy complicado porque, bueno, estuve primero acompañada, hasta que no detectaron la enfermedad de mi madre, estuve unos meses y luego ya. Entonces, claro, también fueron unos meses duros porque me perdí una parte. A ver, me perdí una parte. Yo estaba cada día con mi hija, ¿no? Pero...
1: Tenías una gran responsabilidad de Exacto. cuidados a otra persona y en otra casa, ¿no? Porque ibas Exacto. a casa de tu madre.
0: Correcto. Y aunque yo disfrutaba de mi hija, eh, yo estaba con una pena dentro que no podía con ella. Entonces, claro, yo era como, no sé, lo recuerdo como un poquito borroso. Ese, ese, eh, esos seis, nueve meses de mi hija, que es cuando ella ya empezaba a estar mejor, ¿no? Eh, yo lo, lo, lo pasé bastante mal. Entonces, eh, bueno, pues mi madre fallece eh, cuando mi hija pues, tenía un añito y poco. Y, y bueno, y, y la que me ha tirado para adelante ha sido mi hija. O sea, esa alta demanda era por algo, era para que a mí, para que yo saliera de ese duelo porque o sea, mi hija yo ya no sé, mi hija ha sido mi salvadora, o sea, <risa> de verdad, ha sido mi salvadora porque claro, tiene esa intensidad porque o sea, ella sigue siendo de alta demanda, ¿no? Pero o sea, ahora no sé, es, es tan intensa, lo vive todo tan no sé, que es imposible, es imposible no no
1: contagiarse con esa energía Exacto, y vitalidad sí, a tope. Sí.
0: Entonces, yo en principio, eh, pues quería tener un hijo, yo he sido hija única, yo le había comentado con mi marido alguna vez, ¿no? Decir, pues si tenemos uno, pues ya está, ¿sabes? Él sí que tiene un hermano que, con el que se lleva muy poquito tiempo y, y él decía, bueno, dice, a ver, dice, yo mi sueño ya lo he cumplido que es ser padre, o sea, que no te voy a presionar en buscar un segundo, pero bueno, que si de esto a mí sí que me gustaría. Entonces, bueno, en todo el proceso este de enfermedad de mi madre, yo no te o sea, no, y, y que me he quedado yo muy sola, ¿no? Entonces, ahí sí que, bueno, empecé a valorar, ¿no? La posibilidad de darle un hermanito a mía, ¿no? Para que el día de mañana, pues yo qué sé, eh, se tengan el uno al otro. No para cuidar a sus padres ni mucho menos, ¿no? Pero, pero que se tengan no sé, el uno al otro entonces, bueno eh, cuando falleció mi madre sí que es verdad pues que yo estuve seis, nueve meses en terapia para trabajar todo el tema del duelo de mi madre y todo eso y cuando empecé a remontar, que ya empezaba yo a notarme un poquito más fuerte a nivel anímico, pues hablé con mi marido y le dije, oye, digo, mira ¿qué, qué te parece? y él, claro él encantado, sí, sí, sí y tal <risa> Y nada, el día del cumpleaños de mi hija, que mi hija hacía dos años, me quedé embarazada de los mellizos. Bueno, en ese momento era del segundo. <risa> eh, fue, ese, o sea, otra vez, o sea, fue como que mi marido dice, madre mía, ya podríamos tardar un poquito y así disfrutamos más. Porque es que, digo ya, digo mira, y nada, y lo mismo, o sea... Una semana antes de que me viene la regla, yo le dije a mi marido, estoy embarazada, es que me lo noto, no sé, es una sensación dentro mío que me notaba otra vez embarazada, y él, venga ya, Shaila, pero si solo lo hemos intentado una vez, digo, estoy embarazada, y nada, fui a comprarme un test de esos, altamente sensibles, y me daba negativo. Y, el, y mi marido me dice, bueno Shayla, esto es que como sabes que este mes lo hemos buscado, pues estás como ya más susceptible y te piensas que estás embarazada. Y yo, mmm, yo me noto embarazada, pero bueno, vale, sí. Al cabo de tres días que aún no me había venido la regla, que, o sea, faltaban tres días para que me viniera la regla, me volví a hacer otro test y, y salía negativo y yo decía, bueno, digo... Digo, ¿qué, ¿qué necesidad tengo yo de estarme gastando el dinero días antes? Pero es que no sé, era como esa sensación de decir, es que estoy embarazada. Y, y volví a dar negativo y dije, bueno, pues ya está, no me hago ningún test hasta que no me venga la regla. Y nada, eh, el día que me tuvo que venir la regla no me vino, esperé un día, esperé dos días, no venía la regla y yo, y yo seguía con esa sensación y ya fui a comprarme un test y, y salió positivo. Y dijiste,
1: eh... lo sabía.
0: Sí, yo digo, es que, y le dije al Miguel, digo, es que, Miguel, es que te lo había dicho, es que yo lo notaba, madre mía, Shaila, bueno, vale, pues ya está, pues, entonces, claro, este tercer embarazo, que, pues, bueno, lo mismo, ¿no? O sea, mmm, vas con esos miedos y tal, pero bueno, como ya has tenido a, como ya había tenido a Mías, como que vas más relajada, ¿no?
1: Y también no estás tan ocupada... Exacto. Yo ya
0: sabía que hasta que no estás de ocho semanas no te cogen para ver ¿no? el tema de... Entonces yo pues ni pedí hora al médico ni nada porque sabía que aún faltaba y tal. Al cabo de tres, cuatro días empecé como con un dolor de ovarios por la noche muy intenso. Y digo, bueno, no, yo no le quise dar más bombo porque dije, bueno, no sé. Estoy embarazada, pues yo qué sé, a lo mejor es normal o... Eh, empecé eh, con ese dolor y, y no, no me cesaba, no me cesaba, estuve toda la noche con ese dolor, estuve todo el día con ese dolor eh, y a las 6, 7 de la tarde dije, ostras, es que esto no es normal porque es que llevo 20, 24 horas con un dolor de ovarios que no me cesa, eh, digo, deja que vaya al médico, entonces nada, fui al médico y claro, estaba, estaba de poquísimo, si es que hacía cuatro días que me había enterado que, que estaba embarazada. O sea, yo fui al médico sabiendo que no se podría ver nada ahí, porque yo sabía que estaba de muy poco. Pero bueno, es, no encontraba normal ese dolor, que es que no había dejado de parar de tener ese dolor durante tantas horas, ¿no? Entonces, bueno, fui a urgencias del hospital. Eh, les explico, mira, que es que estoy embarazada y, y, y siento como que tengo este dolor de ovarios y tal, y me hacen una eco y, claro, no, no veían nada. Y yo les decía, bueno, claro, no, no se ve nada, sí que veían como el endometrio o algo así, como que sí que era sugestivo de que estaba embarazada, pero es que aún no se podía ver nada porque estaba en muy poquito. Entonces, eh, el, el chico que me miró no... No veía nada y llamó a otro ginecólogo para a ver si el otro ginecólogo podía ver. Y el otro ginecólogo vino y me dijo, Shaila, eh, por lo que me cuentas, viendo cómo está el endometrio, cómo están las trompas, tal, lo que tú tienes es un embarazo ectópico. Y yo, ¿cómo? Eh, y yo, ostras, y yo era en plan, de no puedo tener tan mala suerte, o sea, eh, después de todo lo que llevaba ¿no? de proceso con lo de mi madre y tal, decía, ahora un embarazo ectópico, y, y me dijo, ahora te vamos a hacer una analítica que, para ver la beta, eh, que es como el nivel de hormona que tiene tu cuerpo de embarazo, eh, y en función de lo que salga, pues decidiremos que, cómo actuamos ¿no? Eh, con esto. Y yo, vale. Entonces me hicieron la analítica de la beta y claro, la beta salía alta. Claro, porque llevaba gemelos. <risa> pero claro, eh, estaba, de, estaba embarazada de muy poco, pero de gemelos, pero para ellos era... Esta chica tiene un nivel de hormona muy alto y nosotros no estamos viendo nada dentro de su útero. Entonces, si no está dentro de su útero es porque está en una trompa Claro, entonces... Eh, ellos eh, dijeron, es que con este nivel de beta que tienes, Shayla tendríamos que estar viendo algo dentro de tu útero y no está y no vemos nada. Entonces, eh, todo indica que tienes un embarazo
1: ectópico. ¿Y qué te explicaron? Que, que te...
0: Claro, me dijeron, me dijeron, vamos a controlarte, eh, vamos a hacerte betas cada dos días. Si es ectópico, esta beta que tú tienes en el próximo análisis que te hagamos de aquí dos días, esta beta no se va a duplicar, sino que va a crecer poquito porque el embrión no tiene espacio para desarrollarse. Si no es un embarazo ectópico que fuera un embarazo normal, esta beta de aquí a dos días se duplicaría. Y si estás teniendo un aborto o lo que sea, pues esta beta estaría disminuyendo. Entonces, claro, necesitaban como este control ¿no? al cabo de dos días para confirmar al 100% eh, que era un ectópico. Entonces, claro, yo llegué a mi casa y yo decía, no puede ser, un embarazo ectópico, ya me explicaron los tratamientos, que son unos tratamientos bastante agresivos para los, para los tratamientos para interrumpir los embarazos ectópicos, y decía, madre mía, pero yo algo dentro de mí me decía que es que yo estaba muy embarazada, que es que, no sé, pero bueno, puedo sentirte muy embarazada teniendo un embarazo ectópico, ¿no? Entonces empecé a buscar por internet beta alta sin ver saco ¿no? y cosas así y entré en un foro que había el caso de una chica que decía que le pasó esto que es que tenía una beta muy alta y era porque era un embarazo de gemelos, que era un embarazo muy incipiente y que por eso aún no se veía nada dentro del útero pero que la beta daba alta y yo, yo le dije a mi marido digo, digo Miguel, digo mira acabo de leer esto y dice que a lo mejor son mellizos son, son gemelos y mi marido decía, Shaila, digo, mira, no sé. Entonces, nada, al cabo de dos días...
1: Es que da vértigo, ¿verdad? Pensar en dos. A ver, ¿por la otro otro lado un
0: ectópico o gemelos, ¿sabes? Era como, bueno, y yo que quería un hijo, ¿sabes? Era como, madre mía. Nada, total, que voy al control de al cabo de dos días y la beta se duplica. Y yo le digo a la chica, y me dice la chica, no Shaila, pues el embarazo tira normal, o sea, eh... y yo, pero es que yo he leído que a lo mejor pueden ser gemelos porque la beta esta es muy alta. Y la ginecóloga me dijo, ¿cómo van a ser gemelos? Sí, porque a, a mí aún dentro del útero no se me veía nada, no se me veían los sacos. Me dijo, ¿cómo van a ser gemelos Shaila si ya cuesta que se vea uno cómo van a ser dos? Y yo, bueno, es que dice, pero sí que es verdad que tienes una beta muy alta, pero bueno. Siguiente control al cabo de dos días. Eh, y al cabo de dos días fui, eh, me hicieron la eco, se vio un saco y le dije al ginecólogo, mira bien que no haya otra, que es que tengo una beta muy alta. Y giró el, el aparato y se vieron los dos sacos. Entonces, embarazo de mellizos, eh, bicorial biamniótico viví. O sea, son mellizos.
1: ¡Guau, wow, sí. qué forma tan curiosa de descubrirlo! Sí, sí,
0: lo descubrí yo antes que los médicos, casi. Yo tenía antecedentes, o sea, mi abuela había tenido mellizos, que dicen que sí que es verdad, que hay una parte, ¿no? Que, en... Pero yo en ningún momento me había pasado por la cabeza que a mí me podía pasar esto. O sea, entonces pues bueno, el embarazo de los mellizos, bien, los tres primeros meses, un poquito de náuseas y tal pero fue pasar los tres meses y ni una náusea. O sea, a diferencia de conmía que me había estado encontrando fatal con ellos, o sea, muy bien a nivel de esto de síntomas. Eh, también fui alternando pública con privada, eh, todo bien sí que, bueno, tuve que repetir lo de la curva del de azúcar porque la primera, tuve que hacer como la prueba de la curva larga, porque pero aparte de eso eh... medio
1: negativo la segunda vez no O sea que no exacto, te... sí, uh -huh.
0: la segunda vez medio me dio negativo sí que es verdad pues que este embarazo de los mellis estuve bastante preocupada por el tema por el tema de la prematuridad eh a ver si nacían antes, esto sí que me estuvo a mí preocupando bastante. Y a diferencia del embarazo de Mía, tenía claro que quería dar el pecho, tenía claro que quería intentar parirlos. <risa> eh, lo que pasa que, claro, eh, al ser dos, el tema de parir, o sea, si yo no hubiera tenido mellizos, sí que tenía muy claro que el tema parto, intentar parto, parto, parto. Al ser dos sí que era bueno parto, pero sabía que viniendo de una cesárea previa y tal, no.
1: Es posible que los dos estén de cabeza, pero no es tan probable como cuando solo tienes uno que esté de cabeza, ¿no? Y luego, si están en una posición diferente, es, es, los partos vaginales son más difíciles. Entonces, con los sí. mellizos es que hay muchas más variables. Y es verdad Exacto. que. ¿De dónde venía tu, tu cambio, bueno, Sofía?
0: Porque yo con mi hija lo pasé tan mal. Que, y vi que por ejemplo el tema de la lactancia no O sea yo tuve tan mala experiencia con la, con la leche artificial porque en su caso eh, le pasó esto que bueno no sé leí mucho sobre el tema de la lactancia y ahí vi que, que lo mejor que les podía dar encima de ellos si eran pequeñitos o lo que fuera eh, era eh, mi leche entonces pues yo ya contraté asesoras de lactancia porque sabía que, eh, la lactancia en tándem eh, iba a ser muy complicada. Eh, luego el tema del parto, eh, o sea, yo, yo lo llevaba mi embarazo en la, en la privada y en la pública, ¿no? pero decidí que el parto lo haría en la pública, porque al ser gemelos eh, y tal, pues prefería... Eh, hacerlo en la pública por si había algún problema o algo, pues allí tenían eh, pues las UCI de neonatales y, y todo eso. Entonces, yo el primero y el segundo trimestre me lo estuve llevando en el hospital comarcal de aquí de, de mi zona, pero el tercer trimestre eh, pedí eh, el traslado a los, al hospital provincial, que es el de Gerona, eh, porque ahí tienen la UCI de neonatos entonces yo me quedaba más tranquila eh, por si pasaba alguna cosa o había alguna complicación pues que los niños se quedaban allí entonces en, desde, el, desde el principio siempre mis, mis hijos la, la niña era la que iba primero y estaba de cabezas y el niño siempre estuvo de nalgas entonces en el hospital eh, el comarcal eh, que había llevado yo mi primero y segundo trimestre Siempre me habían dicho que iba a ser una cesárea si seguía estando el niño de nalgas. Eh, la Entonces yo era como, bueno, pues ya sé que es una cesárea, ¿no? Entonces yo ya iba como mentalizada, en plan de, bueno, pues ya he tenido una cesárea y tal. Eh, la sorpresa fue que en el tercer trimestre, cuando pasé al, al hospital provincial, me dijeron que no, que ellos hacían partos si el segundo estaba de nalgas. Porque la primera... Eh, Abre camino y luego pues el niño que está de nalgas algunas veces eh, por inercia se gira y ya pasa de cabezas o si no ellos los mueven y los sacan de nalgas. Y claro, a mí me explicaron esto y era como, qué miedo, o sea, parir de nalgas al segundo, lo veía como, me daba mucho miedo.
1: Sí, como que se quedara atascado. ¿Puede claro, ser? yo
0: era como, y encima con lo miedo, o sea, que soy yo, yo digo, madre mía, digo, tengo miedo a parir normal y encima ahora voy a parir de nalgas, entonces, pero ellos me lo explicaban como que estaban súper habituados, que esto era una práctica muy común y que, entonces... Bueno, estuve, lo estuve trabajando con la psicóloga, estuve también en, con la psicóloga perinatal de ahí del hospital eh, para trabajar este tipo de miedos, porque yo no quería que este miedo a mí me bloqueara y me diera y, y perder la oportunidad ¿no? de, de poder parirlos. Eh, pero me daba mucho miedo el tema de las malgas. Es que me daba mucho. O sea, yo creo que también estaba en un proceso aún de que el duelo de mi madre no estaba del todo bien cerrado y, y yo la posibilidad de que algo fuera mal o la posibilidad de que no podía, ¿sabes? Era como... Sí, es que hay
1: momentos que uno está más fuerte y hay momentos es... que uno está más frágil o más... Exacto.
0: Aparte que otra cosa que no hemos comentado es cómo viví yo, ¿no? O sea, vivir un embarazo de mellizos que es como súper bonito, ¿no? Y es como la parte esa tan bonita, ¿no? De la vida, pero también es vivir un embarazo en duelo por una madre, ¿No? O sea, es que claro, fue un embarazo en el que, bueno, habían ahí unos sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, yo intenté, intenté trabajar el tema de, de, de querer parir al, a, al segundo de nalgas. Lo que pasa es que los miedos me podían. Y como a mí los de, del hospital, viniendo de una cesárea previa y siendo mellizos, eh, me, me daban la opción de yo poder escoger otra cesárea, eh, pues les dije al final que, que quería una cesárea pero um, se portaron muy bien en este hospital porque claro, también ¿qué pasaba? que el hecho de parir a mí me daba unos beneficios eh, que no tenía si me daban una cesárea porque si yo paría mi marido podía estar conmigo si yo paría eh, a mí no me separaban de mis hijos si yo paría, ¿no? o sea tenía una serie de beneficios en cambio, si era una cesárea de gemelos, tenía que volver a estar sola, la reanimación sola, el piel con piel, los niños con mi marido. Entonces, claro, era o ganarlo todo o perderlo todo, ¿no? Entonces, claro, yo les expliqué mi anterior experiencia con mi hija y les pedí, por favor, que aunque yo hiciera una cesárea, a ver si, mi, si podía ser una cesárea humanizada, si, si, si mi marido me podía acompañar en esa cesárea, no volver a estar yo sola. Y bueno, es un hospital que están revisando todo este tema de los protocolos y están apostando mucho por el tema de las cesáreas humanizadas y, y me dejaron. Me dejaron que mi marido estuviera conmigo en la cesárea. Eh, yo pude coger a mis niños en la cesárea y verlos cómo salían manchaditos ese olor. Eh, y luego me dijeron... Eh, tu marido te podrá acompañar en la cesárea, pero la parte de reanimación sí que la tienes que hacer sola. Eh, y tu marido estará con los niños. Y yo, vale, vale. Y justo cuando me estaban cerrando la cesárea, que yo ya me pensaba que mi marido se iba con los gemelos, dijeron, Shaila, venga, va, que te vas a reanimación con tus hijos y tu marido. Entonces,
1: claro. ¡Qué supo, Gloria!
0: Claro. Mira, me volvió a dar la misma reacción esa... Eh, a la anestesia de, de tiritonas, pero recuerdo pasarlo, eh, eh, o sea, muy poco angustiada O sea, la primera vez yo decía, ay, qué mal, no estoy temblando, me sentía muy mal. Y ahí, al tener mis hijos encima, es que ni me daba cuenta que estaba temblando. O sea, el nivel de, de angustia a, a, al tener a mis hijos era como... Mmm, no tenía nada que ver mmm, una experiencia con la otra. Entonces, recuerdo, mmm, bueno, es que no me separé de ellos ni un minuto. Y, y, y mmm, no sé, la conexión, el verlos, es que fue algo indescriptible. Fue algo súper bonito. Y, y el eh, Max, eh, sí que es verdad que nació como Max, Max que nace, porque aunque fue por cesárea, pero lo sacaron de nalgas. Entonces aspiró, claro, aspiró líquido y, y tuvo como un poquito de dificultades respiratorias. Entonces, bueno, yo estuve con él, estuve como 3-4 horas, pero lo veías como apurado, ¿no? que le costaba respirar. Y cuando me subieron a planta, eh, vino el pediatra y me dijo, Shaila, nos lo tendremos que bajar un, un, unas horas abajo a, a pediatría... Eh, para controlarlo un poquito las constantes, eh, para que, porque sí que vemos que tiene un poquito de dificultad respiratoria, a lo mejor, pues, no sé, ¿sabes? Ah, y, y como yo había estado cuatro horas con mi hijo y no había separado, o sea, a mí el hecho de que luego me separaran un día de él, no lo viví para nada como traumático, como angustioso, porque yo yo había visto que mi hijo pues, necesitaba ¿no? esos cuidados, pero yo le decía a mi marido, imagínate que esto me pasa en el primer parto que yo no he visto a mi hijo, y cuando subo a planta me dicen, no, es que tu hijo está ingresado y no lo has visto o sea, no, la, la, la herida profunda la importancia, profunda. Mm. Claro, la importancia de, de las
1: primeras horas es que... es que tú lo has vivido, ¿no? has vivido dos cesáreas claro. y una sí. de una forma y, y otra de otra nah. sí, y, y... Y
0: yo recuerdo que en el hospital yo ya, o sea, claro, yo con eh, sube entre, eh, unos meses antes de parir, pues eh, quise hacer terapia con una psicóloga perinatal porque yo tenía pánico, pánico, a tener un posparto similar al que yo había pasado con mi primera hija. Entonces, claro, y encima con dos. O sea, yo estaba aterrada, estaba en plan de madre mía, vaya posparto me espera, porque yo no conocía otra cosa que un, un posparto malísimo. Entonces, claro, yo el hecho de parir, eh, estar en el hospital y yo ya notarme anímicamente sin llorar, que es que no lloré en el hospital, que yo decía, verás, tú ahora me ha pasado una semana llorando, anímicamente, o sea, nada, o sea, con una energía brutal, o sea, mmm, nada que ver. Eh, un, un posparto con el otro o sea, yo, bueno, claro, también la experiencia es un grado, entonces, claro mi marido y yo también llevamos con una seguridad con los niños que no teníamos la primera vez son niños mucho más fáciles, también te digo o sea, son niños que comen lloran eh, y, y, y son más, bueno nos lo, nos lo están poniendo bastante fácil también entonces, pues estoy teniendo un posparto bueno pero... Eh, yo al cabo de siete semanas de, de tener a los mellizos, aún seguía sangrando un poco, pero yo me encontraba bien, yo no sangraba mucho, simplemente que cada día sangraba un poco, eh, pero yo pensaba, digo, bueno, digo, ha pasado la cuarentena, pero tampoco ha pasado mucho, a lo mejor, no sé, al ser gemelos, mmm, sangras un poco más de la cuenta durante más tiempo no le di ningún tipo de importancia porque yo me encontraba perfectamente no tenía dolores, no tenía fiebre no tenía nada eh, pero bueno sí que decidí pedir hora con la ginecóloga porque igualmente me tenía que hacer la revisión de, de después de la cuarentena y voy a la ginecóloga privada eh, y me dice le explico digo mira, digo es que aún sigo sangrando me dijo bueno a ver deja que te revisemos y me detecta 4 centímetros de placenta dentro mío. Sí, sí. 4 centímetros con, de placenta.
1: Con la ecografía que te hizo. Sí.
0: sí, entonces me deriva al hospital provincial donde me habían hecho la cesárea, me miran eh, y me dicen Shaila, tienes un trozo bastante grande de placenta dentro tuyo. Bueno, al principio me dijeron eh, o es... Placenta o es una enfermedad me dijeron es enfermedad trofoblástica gestacional que es como un tipo de tumores que se generan en las placentas bueno algo así que yo decía madre mía qué miedo eh, me dijeron deja que te miremos me hicieron analíticas y tal y me dijeron descartamos esta enfermedad tan chunga eh, y son restos placentarios eh, que tú aparte que...
1: de la del sangrado nada no tenías ningún otro síntoma nada
0: ni fiebre, ni dolores, ni... nada, nada. Ni
1: olor, que no, se sangra, pero no debe oler mal. Y en tu caso no olía mal, pero no. aún así había...
0: Nada, no, nada, o sea, nada. Total, voy una, un lunes por la tarde al hospital, me dicen que son restos placentarios que al día siguiente eh, me tienen que ingresar para, para sacármelos que no me van a hacer como un legrado porque es muy invasivo haciendo tampoco que había tenido la cesárea, sino que me van a hacer una histeroscopia, que es como entrar con una cámara. ¿Quemar a lo mejor con láser o algo? No, es, era, me explican que es como en entran con una cámara y como con una especie de cuchara van sacando lo que ellos van viendo. Lo que pasa que es un tipo de mm, intervención que como te llenan el útero de agua para ellos poder ver con la cámara, disponen de un tiempo limitado, creo que son 40 minutos, porque la vejiga no puede aguantar más tiempo con ese líquido o algo así. Entonces, yo en esa operación intentan sacarme lo máximo que pueden, pero al final de la operación yo empiezo a sangrar. Entonces, eh, claro, al sangrar y ven cámara, eso se queda todo rojo, entonces ya tuvieron que, que parar la, la operación porque no veían, ¿no? Pero bueno, a mí me dijeron que, que habían intentado sacar todo lo que habían visto y que me citaban para un control eh, al cabo de tres semanas para ver. Eh. Ya me avanzaron cuando me operaron que como el trozo de placenta era bastante grande que a lo mejor tenían que hacer una intervención en dos partes. Entonces, claro, yo ahí les dije, ostras, con el buen recuerdo que guardo yo de este hospital, digo, ¿cómo os dejáis cuatro centímetros de placenta. O sea, es que tenéis que revisar las placentas, entiendo yo. No sé no sé si el hecho de ser dos y que estaban como juntas, no lo sé. Entonces, lo que ellos me explican es que sospechan que tuve como una placenta acreta, que es que una de las placentas de los gemelos se estaba como infiltrada, como muy adherida a la pared del útero. Entonces, en el posparto, como el útero se contrae, al contraerse el útero fue expulsando la placenta que tenía como infiltrada adentro. Entonces, eh, bueno, me operan, estoy un día ingresada en el hospital y me dan el alta. Y yo les digo, bueno, digo, yo hago vida normal ya, ya no.
1: ¿Seguías dando el pecho
0: Ah, claro. Eso no te lo he contado. Es que me, es que la memoria en el posparto es una de las cosas que... Y
1: además que la historia tiene muchos episodios, muchos sí, capítulos. Sí. El posparto, claro. Ahí está. La,
0: el tema de la lactancia. Estuve, en, en, claro, en el hospital. Ya empecé eh, con la mi hija Martina. No, mi hija Martina no se enganchaba. En la teta. Mira que, o sea, guardo un muy buen recuerdo de este hospital también porque es que las enfermeras, de verdad, o sea, me ayudaron tanto. Una paciencia, o sea, guardo muchísimo cariño de las enfermeras porque, ¿te acuerdas que te decía del primer parto que parecía que estuviéramos ahí en un hospital abandonado? Aquí, o sea, nos ayudaron en todo, eh, nos hacían sentir súper bien, cualquier cosa que necesitábamos o ellas incluso ya se avanzaban, o sea, nos sentimos súper acompañados los dos por parte de todo el personal de ese hospital. Por eso te digo que luego me la liaron con el tema de la placenta, pero eh, y, y con las enfermeras ya te digo intentábamos con Martina el pecho, pero Martina no tenía fuerzas, que se cogía y se dejaba ir, se cogía y se dejaba ir, entonces eh, claro, a los niños no les dan el alta sin... Uh, ¿Cómo era? Eh, si pierden más del 10% de su peso, no les dan el alta. Entonces, Martina en un día ya había perdido el 10% del peso. Porque es que no, o sea... Y mira que lo intentábamos, intentábamos, pero es que no había manera. Y, no era por... y, mí, y tú me apretabas el pecho y yo ya, sabía, yo ya sacaba leche porque empecé con la estimulación temprana, las últimas semanas de, del parto. Yo a los mellizos los tuve a la 37 más 6, o sea que alargamos bastante. Pero eh, Martina nos enganchaba, entonces yo ya empecé con el sacaleches porque Max estaba ahí en la parte de abajo, ingresado, encima tenía muy poca fuerza, el pobrecito mío, entonces, bueno, pues ya empecé con sacaleches, entonces yo con el sacaleches me iba sacando y les iba dando primero como dedo jeringa, ¿vale? Y bueno, nos fuimos a casa pues con el dedo jeringa, con el sacaleches y yo me pasaba horas en el sacaleches intentando que Martina se enganchara. Eh, y en la revisión del pediatra le detectaron frenillo a Martina. Entonces, por eso no se enganchaba. Y Max sin fuerza. Entonces, yo solo hacía cada dos tres horas leche saca sacaleches, sacaleches, sacaleches. Y ya llegó un punto en el que yo, o sea, tú, o sea, me pasaba el doble de tiempo en el sacaleches y producía la mitad de leche que producía al principio. Entonces, claro, a mí eso me, me rayaba muchísimo porque yo veía que, que es que cada vez era menos, menos, y yo no entendía porque yo tampoco nunca noté como una subida de leche brutal entonces ahí sí que lo, mira es la, la única espinita que tengo del posparto que ahí sí que me supo mal y, 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 y lo pasé un poquillo mal con el tema de la lactancia, porque Ostras, me rodeé de un montón de profesionales con el tema de la lactancia y ellos me decían, no Shaila, aunque vayas con el sacaleches, cuanto más te estimules, más leche producirás. Y yo decía, Tío, yo no produzco, yo al contrario, cada vez produzco menos. Claro, ahora sé por qué. Y es porque mi cuerpo estaba loco, porque tenía placenta dentro Entonces, claro, eso interfiere en la lactancia, porque tu cuerpo... Encima, el trozo de placenta que yo tenía, no era yo creo que por eso no generé ningún tipo de infección ni nada, porque estaba súper vascularizado, es que, es que aún estaba conectado con el útero, la placenta, ¿sabes? Entonces, yo creo que junto que con Martín el frenillo, que Max era eh, muy flojo, eh, bueno, fueron muchísimos factores que hicieron que la lactancia pues, no tirara adelante. Estuve 18 días intentando hacer lactancia diferida, con ellos que era sacarme mi propia leche para dárselas y cada vez eh, producía menos tenía los pezones fatal del saca leches y ahí ya decidí bueno pues mira 18 días que les he podido dar mi leche pues ya está
1: qué importante es priorizar también verdad cuando llega el momento de, de que las cosas sí. es que a veces las, pones, las cosas se ponen en tu contra de una manera que no podías prever también ¿no?
0: claro yo, decía, o solucionar. yo claro yo al final es que yo sabía que yo lo había hecho todo. O sea, a mí me decían cada tres horas, yo cada tres horas estaba con el sacaleches. Eh, me decían 20 minutos, yo me pasaba 45. O sea, yo más no podía hacer... O sea, eh, fue como en plan de... Es que lo, lo que no puedo hacer es no dormir, solo estar conectada ya al sacaleches, porque se me juntaba el sacaleches con las tomas de los niños a mí para darles 10 mililitros, porque es que al final... Es que producían muy poco. Entonces fue como, bueno, pues les he dado esto, eh, pues ya está. Ya... Pero sí que cuando me detectaron el tema de la placenta y pregunté, sí que me dijeron que era que sí, que uno de los factores eh, que había interferido en que no tuviera una subida de leche, aparte de que los niños no me estimularon el pecho con la boca, sino que me lo estimularon sacaleches. Eh, fue el
1: tema de la placenta. Entonces, ¿Te lo quitaron en una vez al final o te intervinieron en una claro,
0: segunda? Claro, me dan el alta el día que me operan la primera vez y por la noche eh, tengo una hemorragia. Eh, voy al hospital comarcal. Eh, sí, 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 sí. Voy al hospital comarcal. En el hospital comarcal me dicen que ven un hematoma y que me lo quieren aspirar. Y yo les digo, no me hagáis ningún legrado porque vengo del hospital provincial y no me han querido hacer ningún legrado porque era muy invasivo tal. Y me dicen, bueno, iremos con cuidado, como ahora vemos que has tenido una hemorragia pero que ahora no sangras, ven mañana porque igualmente no me podían operar porque acababa de comer ese día, esa tarde. Y nada, fui a al día siguiente al hospital comarcal y el mismo médico que me dijo que tenía el embarazo ectópico me dijo, Shaila, vete para el hospital Trueta que es el de Gerona, el provincial porque yo no veo claro que tengamos que hacerte esto vete para allá y fui para allá y lo que vieron es que tenía suerte que no me aspiraron ese hematoma porque si no me hubiera desangrado porque lo que vieron es que Tenía como dos pseudoaneurismas en las arterias uterinas.
1: Esto no es un hematoma, esto es conexión directa con tu...
0: ¿Qué pasa? Que el hematoma, o sea, hacía como de tapón. Había como estas, una, hemor una hemorragia en las arterias, pero se iba abriendo y se iba cerrando y el hematoma lo que hacía era contener esta hemorragia. Entonces, claro, si me hubieran aspirado este hematoma, pues me, me hubiera desangrado, básicamente. Entonces... Allí me dicen los médicos, los ginecólogos me dicen mira Shaila, al estar dañadas las arterias y tal nosotros como ginecólogos la única solución quirúrgica que podemos hacer es quitarte el útero. Pero vamos a hablar con los radiólogos intervencionistas que hoy en día pues bueno todo el tema de las arterias y tal eh, lo trabajan ellos. Entonces eh, me hicieron una embolización de arterias uterinas que es que a través de la femoral Acceden a las arterias y, como con un material, las, las embolizan, las,
1: las, las taponan.
0: Uh -huh. sí. Y esto, claro, es más, se más... O sea, yo que fui a una revisión rutinaria con la ginecóloga.
1: En plan, me sangro un poquito todavía. Estoy pero... sangrando un poquito, pero está todo bien. A. Mmm...
0: Claro, y eso de los, bueno, y eso parecía la NASA, la operación esa de los radiólogos con unas pantallas, bueno, es que llegan a cualquier a vena del cuerpo.
1: Uh -huh. Y tú y... despierta, verdad? En esta te pondrían anestesia. Sí, estaba medio
0: despierta. ¿Sedada? medio... sí, 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 sí. Entonces imagino, ahí es cuando decidí eh, escribirte y decirte tengo que
1: explicarle a ¿sabes? Vale, vale, ahí es cuando pensaste en mí.
0: Exacto Entonces, bueno Ahora fui al control En principio, bueno eh, claro, Es que todo vi... esto
1: es muy reciente, hace mes sí. y medio Sí,
0: exacto, sí, hace mes y medio Y ahora hace dos semanas fui al control está... Lo vieron más o menos bien Y ahora de aquí a un mes tengo que volver Y a ver si tienen que volver a operarme Otra vez con la cámara Para confirmar que está todo bien eh, y si vieran que hay algún resto minúsculo lo que sea, pues eh, volverían a, a, a entrar, sí, sí.
1: Guau, wow, vaya viaje de maternidad que has tenido, ¿eh? Lo, sí. tuviste, lo estuviste eh, alargando y posponiendo, sí. y sí, luego sí, la concentración sí, sí. de eventos que has tenido en tres años es como para no...
0: Han sido tres años, pero bueno, yo la verdad que he aprendido a no hacer planes, ¿sabes? O a, o a no tener... Eh, ideas preconcebidas del futuro porque luego la vida viene y, 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 te, y te cambia todos los planes que, que tenías pensados. O sea, a mí me dices hace cinco años que voy a ser madre de tres hijos y te digo que, que, que no, que no. No, y te digo que estoy súper feliz. O sea, a, eh, estos tres meses, aunque me ha pasado esta, esta cosa con el tema de la placenta y del útero y que también es verdad que me han dicho que no puedo volverme a quedar embarazada porque hay una lesión que me han hecho que tampoco quiero, ¿no? Pero sí que es verdad que si esto me, lo, me hubiera pasado en un primer embarazo, dices, ostras. Aparte de esto que me ha pasado, o sea, no sé, estoy en una etapa muy feliz. O sea, los estoy disfrutando muchísimo por la calle cuando me ven. Con el carro, que eso parece una carroza de carnaval, porque voy con el carro gemelar. La niña pega con el patinete ese que se sube porque la niña tiene tres años, la mayor, ¿no? Y nos ven los padres por la calle y como que te sonríen en plan de, ay, pobrecitos, ¿no? Qué pena, cuánto trabajo, lo que sea. Yo es que lo estoy disfrutando mucho. Es, de verdad, esto, o sea, es, este, es, esta maternidad de, con los mellizos, es, es, no sé, la estoy disfrutando mu muchísimo esa conexión, me siento muy mami, o sea, me, que con, con Mía me costaba sentirme así porque eh, sentía que no, que, no la, que, que no lo hacía bien, ¿no? En cambio, con ellos, eh, no sé, mmm, no sé, es, estoy muy feliz, la verdad, que al final... Bueno, ¿no? Cuando te vienen dos, te asustas, pero bueno, también quería lanzar un mensaje a todas las madres, ¿no? Que les pasa esto, que van a buscar el segundo y le vienen dos, o, o no, o la primera, o lo que sea. Pero las madres que son de partos múltiples, que, que se puede disfrutar mucho también, que muchas veces nos ponen mucho miedo de ¡Uy, si uno ya es difícil, verás dos, ¿no? Y, a ver, es faena, ¿eh? Es faena. Pero, no sé, yo estoy muy feliz. Muy feliz.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, no te olvides de suscribirte a Planeta Parto en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast para que puedas ver los nuevos episodios en tu lista de reproducción. Además, puedes ir atrás y encontrar una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero te empoderen y te ayuden en tu propio camino.